0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Bardzo serdecznie Państwa witam na naszym pierwszym panelu, który odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Gościmy Państwa na poznańskich targach książki, a moimi gośćmi w pierwszym panelu poświęconym małym językom będzie Agnieszka Matkowska, Filolożka od zarania, która zajmuje się również przekładami z języka angielskiego, ale dzisiaj będziemy mówić o przekładach z języka burjackiego. oraz Sebastian Musielak, również tłumacz od zarania z niepokojąco imponującym dorobkiem. Dzisiaj będziemy mówić akurat nie o przekładach z angielskiego, którymi też się zajmował, ale o twojej koronnej dyscyplinie, czyli o przekładach z języka fińskiego. Chciałabym was poprosić żebyście powiedzieli krótko o autorach, których wybraliśmy wspólnie do rozmowy dzisiejszej. Mianowicie mamy tutaj siostry Ilinę i Orgę które stworzyły książkę Angara Córka Bajkała. To jest książka, o której pewnie zaraz więcej powiesz. Powiedziałabym, że dedykowana dzieciom, chociaż wyobraźnia, która jest w tym tekście zaproponowana oraz niesamowita oprawa graficzna tej książki, sprawiają, że właściwie w każdym przedziale wiekowym przynosi ona mnóstwo satysfakcji. A drugą książką z zupełnie innej, powiedziałabym, bajki jest Tomik Innunen, Cztery Drogi. Które wydało wydawnictwo WAB, a Angara ukazała się w wydawnictwie Media Rodzina. Gdybyście mogli na początku przybliżyć problematykę, którą zajmowaliście się w tych książkach, byście mogli przedstawić swoich autorów i powiedzieć, jak to się stało, że na nich trafiliście, a potem przejdziemy od razu do tego, jak wielcy to są autorzy
2: w jak małych językach. Senwaino, Dzień dobry. Może opowiem kilka słów o swojej książce. To jest jedyna książka burjacka, która ukazała się w Polsce w ostatnim czasie. Autorkami są Irina i Olga Jertachanowe, dwie siostry, ilustratorki, które także odpowiedzialne są za tekst do tej książki. Jak wspomniała Kinga, jest to książka, gdzie jest bardzo mało tekstu. Jest to picture book i fabuła opiera się na popularnej w Buriacji legendzie. I też przyniosłam tutaj buriacką wersję, która jest trzyjęzyczna. Jest język buriacki, język rosyjski i język angielski. I to pokazuje funkcjonowanie języków w tym rejonie. Buriaci są dwujęzyczni, niektórzy nie mówią już po buriacku i został dodany język angielski, ponieważ jest to rejon, który przyciąga w jakiś sposób turystów. Gdy otworzymy książkę, to widzimy, że jest to tekst oparty na buriackiej legendzie i dopiero potem pojawia się informacja, napisały i zilustrowały. Czyli jest to taka książka, w której tekst funkcjonuje paralelnie z ilustracjami i tak jak wspomniała Kinga, jest to książka kierowana do dzieci, ale te ilustracje są dwojakie, są ilustracje kolorowe i grafiki, które są na tyle zniuansowane, że z powodzeniem trafią również do dorosłych. Może tyle tytułem wstępu.
0: <laughs> Teraz może ja w takim razie też trochę będę tutaj tą swoją książką mieszał. Rozdzieliłem do, do Twoje pytania na kilka, zdaje się, po to. Pytałaś, jak to do nas trafiła ta książka, tak? Trochę o pisarzu, trochę o problematyce, czy jakby trzy różne rzeczy. Więc jak to do mnie trafiło przede wszystkim? To jest taka sprawa, że książki w różny sposób trafiają do tłumaczy. Zdarza się, że tłumacz sam coś takiego znalazł i chce komuś zaproponować i próbuje, albo się mu udaje, albo najczęściej nie. Drugi sposób, coraz częstszy w Polsce na szczęście, to jest taki, że wydawca już sam wie, że coś chce albo wydaje mu się, że to chce. Najczęściej oczywiście zleca tak zwaną recenzję wewnętrzną, czyli prosi tłumacza lub kogoś, kto potrafi tą książkę przeczytać. W fińskim jest to ja problem, ale, ale już jakby tych ludzi mamy coraz więcej, którzy potrafią to zrobić i ocenić jakość tego tekstu. Zamawia taką recenzję wewnętrzną, czyli jakby opinię, czy ta książka się daje. Bo oczywiście to, co sprzedawcy mówią o tej książce, to zazwyczaj jest zupełnie coś innego niż w książce jest. Wiadomo, że chcą sprzedać książkę z towarem, jak każdy inny, więc agenci, literacy, czy wydawcy mówią najróżniejsze, wspaniałe historie. To trochę jak z teaserami od filmu, prawda? To zupełnie coś innego niż są.
1: Zruszająca, najlepsza.
0: Tak, tak, tak. Legendarna, kultowa.
1: Oszałamiająca. Tak,
0: tych epitetów zawsze jest cała masa i one zawsze się pojawiają. Akurat w przypadku tej książki one nie były przesadzone, ale do tego dojdziemy za chwilę. Niemniej z tą książką było tak, że o ile pamiętam, bo to już parę lat minęło, wydawca sam się zwrócił i chyba do mnie, tak, bo wydaje mi się, że. Bo tyle tych recenzji napisałem, że już nawet nie pamiętam, czy przykład tą recenzowałem, ale wydaje mi się, że tak. No i jakby po tej pozytywnej recenzji już to zapadła decyzja o tym, żeby książkę wydać, więc jakby tutaj jakby moja rola była znikoma w wyborze książki. Także to może jak to do mnie trafiło.
1: Przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak. ale czy to było tak, że... Dlatego też miała szansę ukazać się po polsku książka fińskiego Prozaika, ponieważ otrzymał on nagrodę literacką i od razu stał się bardziej wyrazisty i widzialny? Eee,
0: myślę, że tak. Myślę, że to zawsze jest, nie powiem jakiś, tylko prawie, że jedyny taki bodziec, który motywuje nie tylko polski, bo wydawców wszędzie. To jest jakaś nagroda albo jakaś nominacja ważna. Akurat Kinunen tej ważnej nagrody nie dostał, niemniej był nominowany do Finlandii w roku wydania, czyli ja 2014. I wtedy były też targi frankfurskie, największe targi książki na świecie, do tej pory, przynajmniej w, w naszej części świata. I już wtedy ta książka była promowana jako wielki bestseller, bo miała oczywiście od razu bardzo dobre recenzje w Finlandii. Opiniotwórczy dziennik fiński Helsingin Sanomat, którego dział kultury jest taki bardzo ważny. Tam jak ktoś coś powie, że tak, to tak, a jak nie, to nie. Rzadko bywa inaczej ten główny krytyk tego działu się wpadał bardzo pochlebnie o tej książce, co oczywiście też przysporzyło na pewno czytelników. Także myślę, że to, że to była tak bardzo widoczna książka we Frankfurcie, gdzie w ogóle Finlandia była bardziej widoczna niż zwykle, bo była krajem tematycznym. Co roku inny kraj jest krajem tematycznym we Frankfurcie. Także wtedy to była Finlandia, która miała absolutnie genialny marketing, więc rzeczywiście zbierali żniwa bardzo długo jeszcze po tym Frankfurcie. Myślę, że to zadziałało też, że to było tak bardzo ta książka tam eksponowana. To zadecydowało o tym, że WAB zdecydowało się tą książkę kupić.
1: Bo tutaj oczywiście nieśmiało pojawił się temat tego, jak właściwie rynek wydawniczy wygląda i że jeżeli ktoś ma tyle szczęścia, że znajduje się w jakiejś puli nominowanych autorów, a żeby się w takiej puli znaleźć, to jak wiemy, zwykle więcej trzeba mieć szczęścia niż, niż może nawet talentu, chociaż akurat tym książkom niczego nie można nadmówić. To jednak widać, że te machiny działają w pewien okrutny, ale bardzo skuteczny tak. sposób. A powiedzcie, gdybyście mieli te akurat wybrane książki dwie, bo nie będziemy mieć więcej czasu, żeby o większej może literaturze mówić, gdybyście mieli je osadzić na tle tych literatur, którym się zajmujecie, czyli literatury buriackiej i fińskiej, na ile te książki dają posmak prawdziwej kondycji tych literatur? Czy one rzeczywiście takie są? Czyli czy w przypadku literatury buriackiej Mamy jakąś tendencję, czy jakieś wyjątkowe umiłowanie legend i takiego wątku tożsamościowego, gdzie powracamy do pewnej starej, być może przedwiecznej wyobraźni, którą w tej angaży widać. I czy w literaturze fińskiej ważny jest ten element takiej sagowości, dziejowości rodzin? Czy to jest w jakimś sensie emblematyczna książka dla myślenia fińskiego? Może takie bym miała dla was pytanie.
2: Ja jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tego, co mówił Sebastian odnośnie jak ta książka do mnie trafiła. Zanim odpowiem na pytanie. Oczywiście tłumacz literatury brytyjskiej nazwijmy to tak szumnie, nie może liczyć na to, że jakieś wydawnictwo się do niego zwróci. Jest wręcz przeciwnie, to on musi odbyć turnę po wszystkich wydawcach. Dwoić się i troić, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zachęcić. Są też szczególne jakieś kryteria, które musi wziąć pod uwagę, czy książka w jakiś sposób jest się w stanie wpisać w rynek książki w Polsce, czy jest w stanie czymś zachęcić i co to jest.
0: Ty miałeś zupełnie inną drogę do tego, że ta książka się ukazała. Tutaj one, widzimy je obie obok siebie, one wyglądają. Poza tym, że jedna jest większa, druga jest mniejsza, to są jakby książkami i są podobne, niemniej drogi były zupełnie inne. To były zupełnie cztery światy, bo ja mam rzeczywiście o tyle łatwiej, że jak ja, ja zauważyła Kinga i ty zauważyłaś, że jakby to jest zupełnie in, inny świat. To znaczy nasze, nasze książki, nasz autorów się prezentuje we Frankfurcie, o nich się rozmawia. No w przypadku tutaj buriackiej jest to zupełnie coś innego. Ty musisz książkę znaleźć, ty musisz ją... Jeżeli tam są w ogóle jacyś wydawcy, musisz się nakłonić do tego, żeby się zgodzili z tą i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że jest bardzo ciekawe, jaką drogę ty właśnie przeszłaś. Poza tym takim zwyczajowym dla nas przyjętym i uznawanym za coś oczywistego systemem, że rzeczywiście są wydawnictwa, są targi, tam się coraz więcej jakby poza naszymi plecami czy nad naszymi głowami, czy gdziekolwiek tam wokół nas dzieje i potem my tylko jakby skakujemy na którymś najczęściej końcowym etapie już, tak? W przypadku jak... Agi to było zupełnie coś innego.
1: Jeszcze dodajmy, że może trudno mówić o modzie, ale jest takie, w pewnym sensie się nam, podzieliła nam się społeczność czytelnicza, ponieważ jest bardzo wyraźna grupa czytelników, którzy poszukują takich inności literackich, i z tego też powodu wydawnictwa, które wybrały niszowe literatury, jakoś, na nie mówię, że może świetnie, ale jakoś sobie radzą i rzeczywiście są w stanie prezentować wiele tytułów rocznie. Może to nie są giganty, to nie są wielkie korporacje wydawnicze, ale pewne takie poszukiwanie też ze strony czytelników jest, więc teoretycznie wasze obie literatury i również moja w pewnym sensie jakoś się odnajdują, chociaż wydaje mi się, że literatura buriacka to jest kosmiczna nisza.
0: Tak. Ja się tego wstrącę, bo to jest, moim zdaniem, bardzo ważne teraz w tym momencie, co powiedziałaś. Kto wydaje książkę? Bo mi się wydaje, że teraz duża firma absolutnie jest gwarancją tego, że ona będzie dobrze reklamowana. a akurat tak było z, z Kinunenem, który w ogóle nie był reklamowany. W ogóle. To była książka, która można przyjąć do kamienia wrzuconego do studni. Po prostu wrzucono do studni i koniec. Może wodą fale, falę, może nie. To nas tam chodzi. Mamy 21 książek już teraz, o których musimy myśleć. Natomiast w przypadku Agnieszki to jest rzecz, którą jednak musiała wywalczyć, musiała wydrapać po że tak powiem. I potem reklama tej książki była genialna. Aga robiła warsztaty dla dzieciaków i wiele innych rzeczy, o których nie wiem. I tutaj mamy całe wsparcie systemowe. I książka po prostu jest rzucona do studni. A tutaj bez żadnego wsparcia. Jednak malutki język, pasjonatka, która potrafi, kurczę, jednak coś zrobić. Także w chodzi o reklamę, znaczy stosunek tego środków przeznaczonych na reklamę, czy możliwy do wykorzystania a efektu jest zerowy tutaj, natomiast jest stuprocentowy tutaj, umarzam.
2: Co mi pomogło? Przede wszystkim to, że to nie jest moja główna działalność. Zajmuję się literaturą buriacką naukowo, więc ta cała wiedza, warsztat, znajomości, no, można powiedzieć, że jako tłumacz mam utrudnione zadanie, ze względu na to, że jest to tak mała literatura, ale z drugiej strony każdego autora w Buriacji, każdego wydawcę znam osobiście. Tak. Z każdym byłeś
0: czaj pewny Buriacki.
2: <laughs> tak, i zajadałam się budzami. <laughs> Więc z jednej strony jest to utrudnienie, z drugiej strony jest to taki bezpośredni kontakt i w przypadku tej książki ona jest na tyle ciekawa też graficznie, że przyciąga uwagę, w Polsce ukazała się z inną okładką i tej książce towarzyszył też taki bogaty program edukacyjny, który odbywał się w różnych miastach Polski. Wydawca, który jest ogromnym wydawcą, na pewno wszyscy kojarzą media rodzinę, wręcz zachwycił się tą książką i Udało się go dosyć łatwo przekonać do tych wszystkich działań marketingowych, na które czasami nawet takie duże nazwiska czy duże literatury nie mogą liczyć. Więc to wszystko można obejrzeć, gdy na przykład wpiszemy na Instagramie hashtag tytuł książki, można prześledzić te wszystkie działania w internecie, więc no na pewno jest to jakiś taki ewenement, ale rzeczywiście wysiłek, który jest w to włożony na pewno jest większy niż przy promocji jakichś takich bardziej znanych autorów, bardziej rozpoznawalnych literatur. Tutaj też pomaga trochę ten sam tytuł, gdzie jest pewien element też rozpoznawalności i wszyscy kojarzą Bajkał jako takie miejsce, które jest na mapie podróżniczej w rankingu dosyć wysoko.
0: Ale powiedz Agnieszko, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to, to ty byłaś motorem tych działań marketingowych, a nie wykonawcą planu sporządzonego
2: Tak, dużej to były też jakoś tam moje pomysły, no nie oszukujmy się w jakiś sposób na zagospodarowanie wiedzy zgromadzonej wcześniej przy tym doktoracie, przy badaniach, to teraz powracając do tego drugiego pytania, jak ta książka wpisuje się w jakiś ogólny nurt samej literatury burjackiej. Mimo, że może się kojarzyć, że legenda to jest coś tak błahego, archaicznego, to jest to niezwykle powiązane ze świadomością i nawet z wierzeniami burjatów. jest to część takiej tradycji ustnej, która już w pewien sposób zanika, ponieważ nie ma na przykład już śpiewaków eposu, tak zwanych uligarszynów. Natomiast ta część tej tradycji jest wciąż żywa i te legendy funkcjonują. I co ciekawe, jest to najbardziej znana legenda, która, mimo że jest tak znana, znają każdy, to była bardzo jakoś lekceważona przez badaczy jako gatunek, i jako legenda no, tematyczna. Natomiast zaczęła ona funkcjonować bardzo żywo, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci. I są różne warstwy tej legendy, podobnie jak są różne warstwy graficzne tej książki. I część to jest oczywiście jakaś taka historia fabularna, natomiast część jest powiązana właśnie z wierzeniowością, z szamanizmem i z animizmem i przywiązaniem buriatów do pewnych miejsc albo rodowych, albo związanych z jakimś miejscem lokalnym. Więc pewna warstwa tej książki w Polsce oczywiście nie mogła zostać dostrzeżona i ja jak przeglądałam te recenzje, które się pojawiały zwłaszcza na blogach, to moją uwagę zwróciło to, że czasami na bardzo różne elementy czy treści blogerzy czy krytycy zwracali uwagę i na pewno wybijały się opinie o zachwycającej ilustracji, natomiast ten tekst jako taki minimalistyczny zawsze był jakoś tam na drugim planie. Przepraszam,
1: że Ci wejdę w słowo, ale czy mogłabyś powiedzieć, czego nie dostrzegamy jako polscy czytelnicy w tej książce?
2: No właśnie jest to całe powiązanie z wierzeniowością i z lokalnymi miejscami, bo nie są to dla buriatów tylko bohaterowie literaccy, ale też określone miejsca, i które są powiązane z określonymi lokalnymi bóstwami. I sam Bajkał jest takim świętym miejscem, o które należy dbać i związany jest też z Bajkałem określone bóstwo. I jest też taka warstwa wizualna, na przykład różne symbole buriackie, na przykład na ubraniach, które są niezrozumiałe.
1: Pytanie, czy można by zrobić posłowie tłumaczki do książki dla dzieci? Drodzy rodzice, w książce nie dostrzegliście niezwykle sakralnego wymiaru tej baśni, legendy i ja ją właśnie pokrótce wymienię. No jest to fascynujące, dlatego, że oczywiście tutaj widać, że jest tak niesamowita ta warstwa ilustracyjna czy też malarska, że trudno nie zachwycić, ponieważ my oczywiście jesteśmy istotami przede wszystkim wizualnymi, więc na nas to robi ogromne wrażenie. Natomiast pytanie właśnie wydaje mi się, że trochę ta, taka geopoetyka może tej książki jest w pewnym sensie czytelna, dlatego, że My widzimy, że można by te wszystkie rzeki przecież sobie rozplanować, znaleźć sobie je w Atlasie. Zresztą kiedyś pamiętam, że nawet takie coś proponowałaś na warsztatach dziecięcych. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co mówisz, bo wyszłoby na to, że można by właściwie angary do takiego działu książek sakralnych... Włożyć Wydawcy mają często problem, gdzie właściwie należałoby te książki stawiać. Ale powiedz mi jeszcze, bo jakby tego dotyczyło moje pytanie, czy to jest emblematyczna książka? Czy to jest jedna z wielu takich książek, które w Buriacji funkcjonują i są bardzo ważne tożsamościowo,
2: czy to jest perła? Na pewno jest to książka, która ze względu na to, jak pięknie została wydana, wyróżnia się. Wydało ją w Buriacji wydawnictwo Buriat Mongolnom które no, wydaje najpiękniej jak można. I te książki rzeczywiście wszystkie, zarówno książki dziecięce, jak i książki dla dorosłych, są zachwycające. Można powiedzieć, że jest też sporo książek, które nie są tak edytorsko dobrze wydane, czy nie są tak ładne na pierwszy rzut oka. Natomiast jest to pewna taka tendencja, żeby książka była atrakcyjna, Książka, żeby była dwujęzyczna, czyli w jakiś sposób wspierała rewitalizację języka buriackiego. Na pewno nie ma takich książek w buriacji dużo. Ten rynek jest bardzo mały. Samych buriatów jest 450 tysięcy. Ogólnie, nie tylko w buriacji. Więc nakłady są niejakieś kosmiczne. <śmiech> bardzo to pięknie powiedziałeś.
1: My tutaj na, na sali z większość osób zajmujących się jednak kulturą i literaturą, więc od razu przeliczyliśmy sobie, co to znaczy niekosmiczny nakład. Ale powiedz, czy rzeczywiście gdybyś na przykład miała zrobić taką panoramę krótką gatunków i tego, jak się i co pisze w buriacji, czy legendy jakoś monopolizują rynek, czy nie? E,
2: nie, jest to, tak jak wspomniałam wcześniej, część tradycji ustnej i tych gatunków jest więcej, Natomiast jest to taki gatunek, który można zagospodarować zarówno w literaturze dziecięcej, jak i w literaturze Burjackie. I wiadomo, że Buriaci znajdując się na takim pograniczu między Rosją a Mongolią zawsze mają takie dwojakie ciągoty. Z jednej strony czują się Mongołami i ta tożsamość etniczna jest bardzo silna, z drugiej strony są częścią Federacji Rosyjskiej, więc te legendy, które nawiązują do przodków czasami są to historyczne postaci w jakiś sposób są ważne, i każdy buriat próbuje siebie jakoś określić, tak, czy jest Mongołem, czy jest Buriatem, czy no, jest Rosjaninem. Są buriaci, którzy nie mówią po burjacku ale ten język nie jest takim sztywnym wyznacznikiem tożsamości etnicznej. Można nie znać burjackiego i być lokalnym patriotą, i. No niczemu to nie, powiedzmy, szkodzi.
0: Czyli może ty, coś jesteś w sumie? Choć nasz no. język, w sumie masz wszelkie, em, wszelkie predyspozycje,
2: przyznam tłumaczysz się, literaturę. Przyznam się, że już tak zmęczona jestem tymi pytaniami, dlaczego zajmuję się tą literaturą, więc zawsze mam taką odpowiedź w zanadrzu, tak, mam mongolskie korzenie. <laughs> Oczywiście na pierwszy rzut oka sprawia to w konsternację. Tak, nie widać tego po mnie. Natomiast może być to... Masz
0: korzenie głęboko schowane.
2: Tak, mam je schowane głęboko, więc to już ucina po prostu dalsze dyskusje na ten temat.
0: Szefowa nie patrzy, to moja kolej pewnie. No więc ja może przejdę do drugiej części tego pierwszego pytania, czyli Tomie nunen. Człowiek urodzony w 1973 roku, także jeszcze całkiem młody. 41 lat debiut literacki, cztery drogi. Zaczął swoją karierę, że tak powiem, parę lat wcześniej na kursach kreatywnego pisania, ale myślę, że coś już sobie miał, bo uczył, nadal no, uczył języka fińskiego w liceum i szkole podstawowej, także zdecydowanie wie wszystko na ten temat. Natomiast po kłosie tych warsztatów literackich, w których brał udział, Zaowocowało tym, że miał pewien materiał i ten materiał jego przyjaciel wysłał do wydawnictwa WSUI, do tego samego, które książkę wydało w końcu. No i jak to mi opowiada, kiedyś był gdzieś na nartach w Austrii czy gdzieś i dostał telefon właśnie z wydawnictwa, że wydałem pana książkę, ale jaką książkę, przecież żadnej książki do was nie przysyłałem. Także tak to się właśnie zdarzyło. Od razu dostrzeżono ten potencjał, mimo że tak naprawdę te pierwsze opowiadania, które zostały wysłane do wydawnictwa, to jest może jakieś jedna trzecia objętości książki w tej chwili. Także jak tylko to mi się dowiedział, że to jest dla kogoś interesujące, to stwierdził, okej, okay, ale musimy zrobić to troszkę inaczej. I stąd jakby ta bardzo ciekawa struktura, o której może jeszcze powiemy, która może, i tu już przechodzę powoli do trzeciej części, która być może nie jest jakaś specjalnie nowatorska, bo takie rzeczy się robi, się tą chronologię szatkuje, się dzieli, to się miesza, tasuje.
1: Ja też słyszałam, że tak się robi w powieści.
0: No właśnie. Natomiast nie widziałem tego zrobionego w ten sposób jeszcze, to znaczy, bo co to jest ciekawe? Ciekawe jest to, że każdy tytuł rozdziału w zasadzie to jest ulica w pewnym fińskim mieście, który ani razu nie zostaje wymieniony z nazwy w tej książce, w oryginale. Niemniej nie jest zresztą ważne. Można się domyśleć, co to za miasto. Tak się składa, że to miasto rodzinne pisarza pochodzi z Kusamo. I tak się składa, rzeczywiście pochodzi z, z rodu fotografów, także wiele tego materiału to jest taka trochę no, autofikcja, on trochę pisze o swojej rodzinie, trochę biografii, trochę autobiografii i biografii swoich przodków, Zresztą sam pomysł na tego te opowiadanie, które później zostało przekształcone w tą powieść wziął się stąd, że jak to w rodzinie fotografów, zresztą nie tylko fotografów, bo myślę, że wiele jest takich rodzin ja do takich się zaliczam, że jestem w tej części mojej rodziny, która uwielbia stare fotografie i większość spotkania rodzinnych poświęcałem na wertowanie stare rzeczy, pytania jak to, a co i jak. Ciągle te same rzeczy, ale zawsze nowe odpowiedzi. Także to oczywiście też buduje jakąś wyobraźnię. Także to była taka rodzina, która właśnie nie potrafiła się obejść bez fotografii, którymi oczywiście się rzeczy mnóstwo, bez opowieści snutych na bazie tych fotografii. To tak wygląda, jakby rzeczywiście brała jakąś fotografię i z tej fotografii snuto historię. Tylko ta historia jest tutaj podzielona na cztery części. Także są cztery osoby, takie bardzo silne, trzy silne kobiety bardzo... to jest jak, w jakim sensie sagowe jest tutaj. I czy to jest takie... W tej chwili na pewno ani ta sagowość, ani ten język w sumie jednak taki już bardzo stary, niestosowany, ten taki realistyczny bardzo, e, z narratorem, który wszystko wie i, i opowiada, co kto widział i co kto myślał. To oczywiście nie jest. jak finowe filmowe są znacznie bardziej eksperymentatorami teraz w tej, tej, tej kwestii języka i struktury powieści. Natomiast książka sama w sobie, tematyka i sposób opisania jednak tego wszystkiego mają w sobie coś wyjątkowego. Tu na pewno od razu nie tylko właśnie krytyk literacki w sama ma tym opiniotwórczym w fińskim dzienniku, ale też i czytelnicy też się zachwycili i krytycy również inni w innych, w innych miejscach Finlandii, poza granicami potem. Oczywiście tych książek było więcej, wszędzie jakby zbierała książkę bardzo pozytywne recenzje. To świadczy, że ta książka coś sobie jednak ma. Nie wiem, czy sama coś w przekładzie polskim, bo w Polsce jakby z odzewem. Nie wiem, czy to jest wina przekładu, czy, czy reklamy może. Wolę myśleć, że reklamy. No to na razie tyle. O kinu nie pewnie wszystko. Napisa potem jeszcze jakby kontynuację w pewnym sensie, znaczy książkę, która też została wydana w podobny sposób, to znaczy wydana i zapomniana która nazywa się inni niż my, to jest jakby kontynuacja przygód głównego bohatera, ale też są nawiązania do wcześniejszych wydarzeń, nawet bardzo bliskich tych, także znowu mamy takie, tak jak tutaj, zresztą te cztery historie, które się zachodzą w ten sam dzień, się dzieją, tylko że widzimy ten sam dzień z innej perspektywy, tam jest trochę podobnie, że wracamy do tych samych dni, tych samych wydarzeń, ale z punktu widzenia postaci tutaj w zasadzie takiej drugoplanowej, czy trzeciopanowej nawet, tam ona jest jedną z dwojga głównego bohateru, bo jednym jest Tłomas który tutaj jest takim trzylatkiem bodajże. I jeszcze wydał trzecią powieść, która jest zupełnie związana z tym, ale słyszę, że już pisze następną, czwartą, która jakby znowu nawiązuje do tego, więc jakby taka trochę, ta saga trochę narasta.
1: Czyli jednak pewna intuicja się tutaj potwierdza. A powiedz mi, czy jeden z tych tematów, to jest wiele tematów w tej książce, ale jednym z tematów w tej książce jest historia, i pewna wyjątkowa relacja pomiędzy ludźmi, a tym, co im się przytrafia i tym, że właściwie człowiek, życie człowieka, znaczy to będzie pewne spłycenie tej książki, ale właściwie życie człowieka jest pewną odpowiedzią na, na historię i musi ją po prostu ponosić, jest jedną wielką konsekwencją tych takich wiz majora, ale akurat wojennych. Czy w ogóle zainteresowanie historią, czy akurat mamy wyraźnie drugą wojnę. Czy to jest jakiś temat, który jest, pojawia się w literaturze fińskiej w ogóle? Czy w pewnym sensie Kinnunen odpowiada na jakieś pytania historyczne, które się w ogóle w debacie fińskiej pojawiają? Czy to jest akurat przypadek?
0: No, czy musimy pamiętać przede wszystkim, że to u nas druga wojna, a w trzech wojnach tak naprawdę. Bo w tym czasie, kiedy myśmy mieli tą jedną, zresztą bardzo tragiczną, to oni mieli nie mniej tragicznie trzy wojny. To znaczy wojna zimowa. 39, 40 rok, wojna kontynuacyjna, potem 1942-44 i wojna zimowa, dla pońska, jak się często mówi, czy znowu z Niemcami, z dawnymi sojusznikami, kiedy zmuszeni do podpisania rozejmu z Rosjanami w 1944 roku, żeby w ogóle wyjść jako tako z tej wojny, musieli po prostu usunąć Niemców z swojego terytorium, co nie było takie proste. Niemcy nie, nie za bardzo chcieli się przekonać, że powinni teraz sobie pójść. Więc jakby. Akurat kół samo i cała Laponia została w trakcie tej wojny totalnie spalona. Niemcy stosowali taktykę spalonej ziemi i w zasadzie cała Laponia legła w gruzach i została puszczona z dymem. Także kół samo też jest przykładem. I tu jest jakby też nawiązanie do tego, co oczywiście jest jednym z takich rzeczy, które nam umykają. To są właśnie potem ten rząd tych domków jak pod szurek, takich samych. I wszędzie, gdzie były te zniszczenia, te domki robiono takie same wszędzie, jak z automatu. Żołnierz wracał z frontu, dostawał taki dom, jakby tam mógł nim zamieszkać ze swoją rodziną. No wiemy, że jakby on jest trochę innego rodzaju żołnierzem, pod każdym względem zawsze chciałbyś trochę wyżej mierzyć, sięgać trochę dalej. Trochę inne rzeczy go interesowały, także on ten dom ciągle powiększał, podnosił, to nie był taki przepisowy dom. No więc tak, z tą wojną jest tak, że myślę, że tutaj ona się pojawia raczej nie po to, żeby coś wnieść do dyskusji o wojnie, czy o wojnach fińskich, tylko raczej, żeby coś wnieść o do dyskusji, coś nowego, czego rzeczywiście nie było do tej pory, o tragicznych losach homoseksualistów fińskich, których, nie wiem, czy państwo wiecie, do 70 bo któregoś roku w ogóle homoseksualizm był utawiony jako choroba w Finlandii penalizowany. Znaczy można było trafić do więzienia i na przymusowe leczenie.
1: To wynika też... To wynika tak, to tylko że nie wynika. wiemy, że
0: tak długo, bo to jakby tutaj są lata, pewnie nie, o ile pamiętam, 50 kiedy on popełniał za samobójstwo, w końcu, to jakoś 50 lata chyba, tuż po wojnie, 53-ty, może rok. Natomiast to trwało jeszcze długo, to trwało jeszcze z 20 lat, nie? Także to jest taki tragiczny z który jakby nie potrafili się odnaleźć, mimo że powtarzali sobie w kółko tak, że to jest grzech, tak wszyscy im powtarzali, zresztą, że tak nie można. Tutaj jestem pokarany przez Boga, bo tak ślepi mi córkę za to, że, że taki jestem. Jednak ta natura jest silniejsza, więc ta tragedia, on próbował spełniać wszystkie role, jakie spełnia fiński mężczyzna. To znaczy tak, założył rodzinę, wychował dzieci, poszedł na wojnę, tam dokonał bohaterskich czynów, ale i to nie wystarczyło, tak? Więc jakby ciągle był inny, ciągle był piętnowany, więc myślę, że ta wojna tutaj jest o, o tyle się pojawia, żeby pokazać właśnie, raz to były te czasy, no bo akurat kiedy te wojny były i nie był to prawdopodobnie problem rzadkich homoseksualistów w armii, to pory zresztą wiadomo, w każdej armii są i dobrze, ale wtedy to było tabu, prawda? O tym się nie mówiło. To ludzie, którzy często nie oni odzywali się, mówią, no tak, mieli te powojenne, ciężkie przeżycia. Zresztą o tym też się coraz więcej w Finlandii mówi, o tych wpływie psychicznym, ciężkim wojny na, na, na pokolenie. Całe mężczyzn, które wróciły z wojny i się przestało odzywać. Wielu w ogóle zaczęło pić wtedy, zapijać się wręcz na śmierć. No niektórzy tak, oni akurat wyszli z tego w miarę jakoś tam pozbierani, ale były inne rzeczy, które ją złamały. Także... Tragiczny los. Ta ostatnia strona tutaj mówi wszystko tej książki, to trzeba do, do końca doczytać, to, to nie można poprzestać na paru stronach, czy, czy paru rozdziałach.
1: My tak książek nie czytamy, natomiast ja aż to tak tego nie odebrałam, ale wychodziłoby na to, że ta książka bardziej jest społecznie zaangażowana, niż, tak niż mierzy się z kwestią odniesienia do wojny. Nie, nie,
0: ja myślę, że wojna to jest tylko dlatego, że akurat no, w, wtedy jeszcze były te czasy penalizacji, wtedy były czasy, kiedy to było strasznie piętnowane, zwłaszcza w tak małym środowisku na północy, jakim jest samo i te wszystkie maleńkie osady, które tam są, gdzie nie dość, że jakby ludzie często mają z tym problem duży, ale też bardzo silne są tam wpływy Lestadian, takie bardzo traktowane jako sekta w tej chwili od jakiegoś czasu, która ma bardzo silny wpływ na umysłowość tamtych ludzi. Więc szczególnie tam ciężko jest być innym. Oczywiście tu książka jest nie jest tylko o tym byciu innym, czy bycie homoseksualistą, czy próbą pogodzenia własnej natury z otoczeniem ludzkim jakie jest, ale też oczywiście są. Historia Lachi jest tutaj bardzo takim znamiennym przykładem, też zresztą jej, 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 jej matki położnej, która zresztą też jest postacią autentyczną. To też jest prababka pisarza. Może nie tak kropka w kropkę tutaj, ale rzeczywiście mnóstwo rzeczy jest wziętych też jakby z jej życia. Ona była inna z wyboru i też nie było jej łatwo tam się odnaleźć, ale jakoś pokazała, że może wystać na tych swoich dwóch nogach tam, w tych ciężkich północnych wichrach. Z Lachiem już było gorzej, już było widać, że jednak musi jednak pójść na pewne kompromisy. No a on nie, on nie, nie, nie był w stanie jednak, on nie został złamany. Niestety i o tym moim zdaniem jest ta historia tak naprawdę. Ja bardziej odczuwam tę książkę jako powiedzenie o silnych kobietach, o czym się wspomina, też, Ale przede wszystkim o tych tragicznych losach całego pokolenia chińskich homoseksualistów.
1: Znaczy o czterech drogach to można by długo, bo ona się po prostu roi od tematów, o które można by zapytać, ale... My spotykamy się dzisiaj pod konkretnym szyldem, <śmiech> więc oczywiście odczekałam swoje i tło kulturowe już jakoś mamy zarysowane. Chciałam was oczywiście zapytać o długactwo przy tych książkach, o to jak pracowaliście, jakie mieliście problemy tłumaczeniowe, jakie były największe wyzwania, bo oboje zrobiliście coś bardzo ciekawego, mianowicie nie splamiliście się <śmiech> przypisami praktycznie w tych książkach, więc pewne rzeczy na pewno zostały połknięte podczas tłumaczenia przez was. Na pewno musieliście iść na pewne kompromisy i bardzo mnie interesuje to, co nie ocalało w tłumaczeniu albo co szczególnie udało się Wam przemycić jednak.
2: Ja muszę powiedzieć, że takich dylematów akurat przy tej książce nie było. Też jak opisywałam sytuację języka buriackiego i fakt tego, że nie wszyscy buriaci mówią po buriacku, znają buriacki to ta książka jest też doskonałym właśnie tego przykładem, dlatego że przekład jest nie z języka buriackiego, ale z języka rosyjskiego. To jest wersja, w której autorki napisały tekst. Z uwagi na to, że jak każdy orientalista znam kilka języków, to... Tłumaczenie z rosyjskiego no nie nastręczyło mi jakichś tam wielkich problemów. Natomiast w trakcie tej pracy badawczej i zbierania tych legend, objeżdżania buriackich wiosek pojawia się ogrom problemów, dlatego że te legendy funkcjonują w mnóstwie wersji, w wielu dialektach jest nie tylko ten dialekt języka buriackiego. Na przykład ja najwięcej zebrałam tych legend w okręgu echiricko-bułagackim. Jest to jedna z tradycji epickich i jeden z regionów nawet nie w samej terytorialnej buriacji, ale w obwodzie irkuckim. I to migrowanie tej legendy jest z jednej strony językowe, z drugiej strony tożsamościowe i też można powiedzieć, że Mogę przytoczyć taką anegdotę. Gdy czytałam te wszystkie recenzje, to jest taki swoisty tłumacki masochizm, <głos> <głos> to pojawiły się takie zarzuty. Ale co to w ogóle jest? Ja byłam na Bajkałem i znam tę legendę w zupełnie innej wersji. Tak? Ta legenda migruje i nikt nie rości sobie do niej prawa jako autor, Dlatego też ta strona tytułowa, tak jak wspominałam wcześniej, wygląda w specyficzny sposób. I ta wersja jest też o tyle interesująca, że ten element feministyczny jest bardzo silny. W tej wersji bohaterka jest bardziej zbuntowana, i można powiedzieć, że jest to jakiś swoisty też znak czasu.
1: A czy mogłabyś bardzo krótko streścić tę historię, o której mówisz, żeby wszyscy mieli lepszy ogląd? Na czym polega zrąb tej legendy?
2: Jest to legenda, która w pewien sposób odzwierciedla realia świata geograficznego, czyli wszyscy bohaterowie to są jakieś odległe rzeki albo krainy syberyjskie, i legenda wyjaśnia w jakiś sposób, dlaczego wszystkie rzeki wpływają do Bajkału, a jedna wypływa i jest to właśnie zbuntowana córka Bajkału, która zakochała się w innej rzece i postanowiła wbrew ojcu uciec do ukochanego. I to jest historia właśnie Angary i Jeniseja. Czyli jest to taka antropomizowana, Historia miłosna, można powiedzieć. Miłosna historia geografii. Tak, tak.
0: Jeżeli chodzi o moje mocowania się z tą książką, może takim jednym z takich kulturalnych pojęć, które są dosyć pojemne, i coś tam mówią, a u nas niespecjalnie to oczywiście powie i trudno to wytłumaczyć, to jest właśnie ta instytucja tego domu frontowego, Rinta ma Talo, Rintama ma to jest też człowiek z frontu, mężczyzna z frontu, że frontowiec, Talo to jest dom, czyli taki dom frontowca. To jest pojęcie, to ja mówi o konkretnym czasie, wskazuje oczywiście głównie na północ, bo tam te domy, najwięcej ich stawiano w zasadzie, że największe były zniszczenia tam. I to się wiąże oczywiście z pewną też kulturą budowania nowych miast pod i tak dalej, i tak dalej. Troszkę to tam się dało, jakby pokazać, ale samo pojęcie oczywiście jest puste. Ja tego też tak nie nazywam bodajże, tej, po prostu dom. Nie pamiętam, co tam zrobiłem, ale dawanie da domu frontowca wydawało mi się jakieś takie niespecjalnie. To by było dziwne. Ale dawanie przepisów to już w ogóle. Jeżeli chodzi o problemy, to na pewno tytuły, jak już wspomniałem, tych rozdziałów są problematyczne, bo to są faktycznie fizycznie istniejące do tej pory, poza może jednym wyjątkiem. Nazwy ulic w kół samo w ogóle nazewnictwo fińskie, że chodzi o ulice, załuki i te wszystkie inne możliwe formy miejskie jest znacznie bardziej permisywne niż u nas. To mogą być najróżniejsze rzeczy. Na ścieżki mogą się pojawiać. Także bogactwo tych nazw słów złożonych jest ogromne. Także to fantastycznie tutaj w oryginale funkcjonuje jako tytuł. Natomiast co było z tym zrobić? No Oczywiście trudno było podkładać. Może ktoś powiedział, że dałoby się jakieś, nie wiem, nazwy ulic gdzieś z jakiegoś naszego polskiego miasta, ale to znowu by nam za bardzo geograficznie tą książkę mieściło i byłoby zgrzytem. Więc wyzwaniem było przetłumaczenie tego bogactwa, tych nazw ulic, załóków i różnych innych ścieżek i skrótów miejskich, tak żeby oddać jednak to, że to jest jakaś tam mapa. Czyli to musi brzmieć jak nazwa ulicy, tak sobie założyłem, a przynajmniej wyobrażalna nazwa ulicy, Czasem to tak trochę były takie może bardziej części wsi już, co też może no bo trudno tutaj jednak tylko z miasta coś ugrać. Trzeba było troszkę pójść takie bardziej dopuszczalne, bardziej obrazowe i ciekawsze nazewnictwo, a nazewnictwo miejskie raczej nie dopuszcza takiej rzeczy.
1: Dodajmy jedną rzecz, że każda nazwa tej ulicy, która rozpoczyna rozdział, dotyczy tematycznie tak, rozdziału, no to więc to jest, tutaj nie ma, nie ma za bardzo jak poszaleć. To jest
0: mistrzostwo właśnie, tak. Bo tak. to jest,
1: one jeszcze jakby dointerpretowują tak, tak te treści. Także
0: także to trzeba było jakby, no też pytać często o Tomiego, ale o co tutaj chodzi, tak, bo nie zawsze ten związek jest jasny, czasem trzeba było zapytać jakby przed wyborem nazwy, o co tutaj chodzi.
1: A czy możesz podać kilka swoich ulubionych nazw tych ulic?
0: Nie mam ulubionych, więc musiałem zadać, co ja tam porobiłem, <śmiech> nie pamiętam już, może za chwileczkę. Natomiast powiem o wielkiej zbrodni, jakiej zrobiłem w tej Co to, to znaczy?
1: Zbrodnie przeciwko przykładowi.
0: Zbrodnie przeciwko, no właśnie nie wiem, czy przeciwko Myślę, że ty mnie rozliczysz jako szefowa STL, u zachodni oddział, i obecnym tłumaczem mnie rozliczą i powiedzą: OK, dobrze zrobiłeś. Natomiast nie wiem, co powiedzą czytelnicy. Jest tam dość wyraźny wątek polski, który po prostu brutalnie zniszczyłem. Wierny, że tak powiem, etyce zawodowej, także to no, klauzula sumienia pewnie zadziałała. Mianowicie jest w tej książce kilka fraz języka polskiego. W tym pierwszym rozdziale opowieści o niego, kiedy on jest na jakiejś wyprawie jakimś takim dużym żaglowcem fińskim gdzieś po Bałtyku, najprawdopodobniej był w Gdańsku. Tam trafił na polskie napisy na ulicach, które zresztą nie są podane. Jest tylko podane, że jakieś strasznie dziwne, nikt nie może tych szaczołów rozczytać, ale potem weszli do jakiejś takiej jadłodajni, no i tam jakby, żeby oddać ten klimat totalnej obcości miejsca, on po prostu spisał polskie grochówka, żurę, kiełbasa, coś tam, coś tam. Potem jakoś dają się jakąś rozmowę, bodajże z tą kobietą, czy z mężczyzną, nie pamiętam, który tą kuchnię tam prowadzi, on tam pokazuje na te rzeczy i tłumaczy. I też znowu są polskie frazy przytoczone. To w ogóle nie jest tłumaczone w ten sposób. Więc jakby czytelnik ma to samo wrażenie, które miał on. Kiedy wchodzi z tą grupką przyjaciół, kolegów ze statku, wchodzi do tej jadłodajni i po prostu nic nie wie, nic nie rozumie, co do niego mówi. I tak to zadziałało w Finszczyźnie, więc uznałem, że tak to trzeba zrobić w polskim, to też tak musi zadziałać. Wyobraźcie no sobie, że teraz w polskim tekście są nagle żurek, grochówka i kiełbasa. Nie wyobrażam no, niespecjalnie nie to brzmi obco, a napisać, że oni nie zrozumieli tego, no to tak czy jakoś tak do, dopowiadać, to nie za bardzo brzmiało, więc to od razu wtedy to uderzyło mnie jako taką trudność pewną, no ale po niezbyt długim no momencie stwierdziłem, to trzeba zmienić i tylko ustaliśmy z Tomiem, gdzie to będzie, bo to była kwestia geografii nie bardziej pociągało gdzieś tam, no bo to musi być coś takiego, co oczywiście nie może być to niemiecki, bo niemiecki jest na wszyscy będą wiedzieli, że to są Niemcy. Nie może to być oczywiście Rosja też, bo to też za bardzo nie. Zresztą pewnie też geograficznie, to, czy historycznie by nie pasowało, bo nie stąd by tam wtedy wpuścili jakimś żaglowcem do jakiegoś rosyjskiego portu. Litewski wchodził w grę, bardzo fajny, ale ja raczej celowałem się w Brazylii, bo tak mi się tak strasznie ten brazylijski, tam, portugalski podoba ale to widzenie tak nie, tak, za daleko. nie? To zróbmy coś z Europy. Nie? To, 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 to holenderskie, to jest takie naj, najbardziej dla nas od czapy. To po prostu nikt tego nie, nie wie o co chodzi. No i tak się
1: skończył. że może... nie ma z nami jeżeli go Kocha.
0: No tak, Jurek by mi wybaczył. Ale rzeczywiście, no przyznajmy, nie wiem, do, do ręka do góry, kto rozczyta holenderskie, bo jest ktoś. No, no czyli jakby wybór był dobry. Zda jakby jest obcość zachowana. Nikt specjalnie tam, nawet pewnie nie wiem, czy ktoś wiesz, że jest holenderski. Ja specjalnie Ryśka Turczyna pytałem, słuchaj, ale tak potrzebuję takie typowe takie typówki z jadłodajni, takiej portowej, street foody, takie wiesz, z 40 roku, wiesz, z 30, holenderskie. A i potem jeszcze z jedno imię, przepraszam, na końcu jeszcze go z nim po końcu się przedstawiają. Ci mężczyźni ją z tym pianistą w końcu poszedł i tam później rano się sobie przedstawiali. I nie pamiętam, Czesła chyba był, daj, że ten polski, ten pianista Czesław był. No, też w ogóle napisany przez CZ, w ogóle, doskonale, żadnego błędu nie było. No i też coś nie pasowało za bardzo, bo więc, więc jakiś tam jest, nie pamiętam kto tam jest, jakiś jopy, czy inny, chłopak jakiś tam. Także takie zbrodnie dokonałem. No państwo nicie? co o tym myślicie? Ja uważam, że przejdzie. No.
1: Absolutnie, poczucie obcości było mrożące. A powiedz mi, czy w oryginale języki kobiet na przykład różniły się od siebie? Czy kinunen zróżnicował język Marii czy Kariny na przykład czy w ogóle jakby nie, nie pracował tak w języku, bo nie miało to aż
0: takiego... Się, one się trochę różnią na pewno. Nie potrafię ocenić jak bardzo, bo to, to musiałem się chodzić w Finlandii, ale mam wrażenie, że nie są jedno kopyto, że słownictwo jest trochę inne. Też chciałem jakoś różnicować po polsku, nie wiem, czy mi się udało. Ale to nie jest tak jakoś, żeby Maria jakoś mówiła jakąś straszną gwarą. Przecież ona była uczona w Helsinkach, była się uczyć, także ona mimo, że była z północy, to jednak myślę, że przesiąkła trochę inny sposób mówienia. Zresztą pisała do gazet, wiemy, że, że była feministką taką walczącą. Doradzała kobietom jak domowymi sposobami. Nie chciała ciąży i pozbyć i tak dalej. Więc jakby była taką wywrotową może mocno pod koniec życia feministką. Na tamte czasy oczywiście. Ale nie, nie, jakoś strasznie nie. Myślę, że troszeczkę tam jest taka lekka patynka w tej języku, ale jakichś takich wielkich różnic tam nie dostrzegam.
1: Bo ty też tę patynkę konsekwentnie przy no, tam, troszkę tam jest tak. znacznie większa niż przy późniejszych narracjach. Tak,
0: trochę tam jest. No, no tutaj było trochę też jakby zgłębiania no wyzwaniem, oczywiście, że mówimy o wyzwaniach, to oczywiście ten język jakby fotografii. To jest to jakby, no niby o tych rzeczach wiemy i każdy trochę się na fotografii zna pewnie. Każdy wie, co jest odbitka i co to jest klisza i tak dalej. No, może, już powoli koniec może młodzi już, może młodzi już nie, ale my jeszcze pamiętamy czasy, kiedy się filmy nawet dwunastoklatkowe, takie się do aparatów się wbijało i to była strasznie ciekawa procedura. Natomiast tam oczywiście kino poszedł daleko głębiej, jako że no, jest z rodziny fotografów i sam te rzeczy na pewno robił a przynajmniej przypuszczam, że mógł jakieś praktyki letnie tam odbędniać u ojca. Także musiałem troszkę sięgnąć do słownictwa z lat właśnie 20-tych, 30-tych. Kwestia jak rower w ogóle, też jakieś było pytanie, na co z rowerem, tak? no pojechał po rower, 900 nie drugi, trzeci, czwarty rok. No rower to raczej późniejszy wynalazek językowy nasz. Przytuliśmy sobie po prostu, który był marką jednego z, pod... znaczy, jeden z producentów, tak nazywał swoje bicykle, rover i nasz no, rower do nas wjechał i został. Natomiast oczywiście niekoniecznie tak nazywano wtedy to i, i też musiałem sięgnąć jakby, no bicykl, wiadomo, ale trochę trąci myszką, nie pamiętam, ten bicyglas tam jest, zaraz, po coś z innego. Welocypet. podsięgałem jakby do, do takich starych katalogów, które zresztą cyfrowo można dzisiaj przeglądać, nie ruszałem się z domu, że też ukłony dla naszych tutaj naukowców.
1: A słownictwo architektoniczne i budowlane?
0: Też trzeba pogrzebać, tam trochę też tego jest, tak. Kinon w ogóle jest też, tak powiem, sprawny bardzo ręcznie, on dużo rzeczy robi sam. I myślę, że te wszystkie rzeczy, które on napisuje, znaczy budowa domu, to on to wszystko robił. Także że tutaj trzeba było rzeczywiście by te części cząstki sięgnąć też i je fachowo nazwać.
1: A powiedzcie mi, jako tłumacze małych języków, pod takim też szyldem dzisiaj rozmawiamy, ponieważ oboje też tłumaczycie z innych języków, żeby dzisiaj powiedzieć z angielskiego. Czym się różni w praktyce wasza praca, kiedy zajmujecie się małym językiem? Czy odczuwacie jakąś inną jakość tego podchodzenia, inne motywacje. Czy wiąże się to z jakąś filozofią też wewnętrzną,
2: praktyczną? Na pewno tych różnic jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o same techniki pracy, to z pewnością źródeł jest mniej i wtedy jest taka opcja najlepsza telefon do przyjaciela, telefon do eksperta. I ze względu na to, że to są tak małe literatury, ten kontakt jest bardziej personalny. Jeśli chodzi o samo podejście do tłumaczenia, to można powiedzieć, że no, no jest zupełnie odmienne. Można powiedzieć, To, co tłumaczę z angielskiego, tego jest bardzo dużo. Natomiast na 15 publikacji z angielskiego czy z rosyjskiego przypada jedna książka burjacka. I zanim coś się ukaże, to oczywiście też mija bardzo dużo czasu, więc ten rodzaj namysłu jest też zupełnie inny. Jak tą książkę wypromować, co z nią zrobić, czy ona rzeczywiście tutaj chwyci, czy nie. Ja zawsze staram się wybrać jakieś książki, teksty, które wpiszą się jednak w polską kulturę albo opowiedzą o czymś więcej, czyli poza tą narracją jest też jakaś albo metanarracja lub jakaś większa opowieść. Gdy mówiłam o języku buriackim i o tym, że no z jednej strony może nie szkodzi, że ktoś nie zna tego języka, a jest buriatem, jest to oczywiście fakt, ale z drugiej strony są też takie odczucia, które związane są z jakąś wielogeneracyjną traumą i to, że ktoś zajmuje się tą literaturą też z zewnątrz, jest to może jakaś taka forma pokazania, że ci mali są nie mniej ważni, że może żyjemy w takim świecie, który jest globalny i pewne rzeczy dominują, to jednak te małe narracje no nie są czymś takim błahym i też mówią o rzeczach istotnych.
1: Ale czy ty jako tłumaczka masz poczucie misji? Czujesz coś takiego, że ponieważ no, jeśli uczciwie na to spojrzymy, to właściwie trudno znaleźć, można byłoby znaleźć czytelnika, który sam mógłby sięgnąć sobie po buriacką książkę. Więc właściwie my czekamy, czy jakby mamy takie wyobrażenie, że ty za nas znajdziesz coś odpowiednio fantastycznego, żeby nam pokazać? Czy czujesz na sobie jakąś presję, że na przykład już wiesz, że skoro już zaczęłaś zajmować się tą literaturą, to koniecznie musisz doprowadzić do końca na przykład przełożenie tych i tych książek, ponieważ jeśli nie ty, to będzie w tej dziedzinie pustka.
2: Raczej no nie odczuwam takiej presji, natomiast są jakieś takie rzeczy, które bym chciała zrobić i oczywiście mam taki dylemat, jak to zrobić, czy porwać się na desperacki krok i otworzyć własne wydawnictwo, bo nikt tego nie chce, tak? Czy po prostu dać sobie trochę spokój i poczekać, aż jakoś uda mi się to bardziej przypadkiem lub w ramach niekoniecznie takiej pracy stricte tłumaczeniowej, ale bardziej pracy naukowej lub jakiejś tam popularyzatorskiej typu część bloga. Więc to są takie dylematy, no, nierozwiązywalne trochę.
0: To jeszcze raz pytanie?
1: Wiedziałam, że zapytasz jeszcze raz. Pytałam o, o małe języki się, i o to, to się y, czym się to różni. Czy czujesz jakąś...
0: Zresztą na każdym poziomie myślę, bo już sam emocjonalny stosunek do fińskiego mam zupełnie niż do angielskiego, z którego też tłumaczę. Angielski bardzo lubię, naprawdę bardzo, ale no fiński wręcz kocham. Także to jakby już jest zupełnie inne podejście. Czyli nie, nie każdą książkę, żebym pewnie zmęczył z fińskiego. Są, już mi się kryminały znudziły i że pewnie bym już nie chciał. Bym z wyboru kryminału z angielskiego, kryminał z fińskiego. Zdecydowanie co jest troszeczkę związane też z pewną misyjnością, to znaczy pewnie, jako że ten angielczyzny mamy pełno, no to ja wolę, żeby jednak było ta nie wiem, druga czy trzecia książka w, w tym roku z fińskiego, bo książek z fińskiego, nie wiem czy wiecie, jest bardzo niewiele się okazuje, po polsku tak średnio 10 książek rocznie, to jest tak strasznie mało. Żeby to, tak powiem, postawić w perspektywie, takie modne wrażenie, to ze wszystkiego to macie około 100 tytułów rocznie. Jakaś misyjność jest, chociaż z drugiej strony jest zupełnie zupełnie rodzaj misyjność niż w przypadku Agnieszki i Buriacji. no bo jeżeli Buryatów mamy tych 500 tysięcy, o, o których Aga mówiła, no to Finów jednak jest ciągle 5,5 miliona. No Oczywiście trzeba pamiętać, że Finowie to nie tylko Finowie fińskojęzyczni, tutaj teraz zaczniemy wchodzić w szczegóły, tylko także Finowie szwedzkojęzyczni, którzy są troszeczkę mniej liczni niż Buryaci, za to znacznie lepiej wyposażeni kulturowo, zaplecze mają takie szwedzkie, Także tak. oni rzeczywiście, nie muszą się oni zmartwić. Ich kultura przetrwa wszystko. Chociaż rzeczywiście to jest bardzo niewielki, może nie językowy obszar, bo jednak oni są językowo zbieżni ze Szwecją i czasem Szwedzi niektórych Szwedów czy szwedofinów, jak ich nazywamy, lubią sobie zawłaszczyć. Diktoniusa albo Edi ale to niechętnie w swoich historiach literatury mówią tak, a to taka nasza szwedzka tutaj pisarka czy nasz szwedzki poeta. Okazuje się, że nie. Pewnie wiecie, że tu we Jansson to też jest finka, szwedzkojęzyczna, także to jest też część literatury fińskiej. Ja akurat, tak powiem, robię w tej fińskojęzycznej, w tej najmniej zagrożonej może, chociaż trzeba też pamiętać, że, że film na to także język samski i samowie i oni są rzeczywiście w trochę innej sytuacji, bo jest ich naprawdę niewielu. Kilkadziesiąt tysięcy, zależnie od tego jak ich liczyć, no wydają, coś tam wydają, ale na polskich nie tłumaczymy jeszcze. Także tutaj jakby czuję, że mamy dużo, jeżeli gdzieś mielibyśmy jakąś misję mieć z tego rejonu, to raczej misję ratowania, czy zachowywania, czy popularyzacji kultury samskiej na język polski.
1: Myślałam o takiej misyjności, że się czujesz ambasadorem, że czujesz większą odpowiedzialność, że jednak inaczej się dobiera tytuły. Że jednak rozmawia się w jakichś może nawet szerszych gronach, co by trzeba było rzeczywiście wydać, dlatego że mamy zawsze tak. mniejsze pole manewru i często mi, wydaje mi się przynajmniej na moim podwórku, że rozmawiamy o tym, że na przykład jakieś tam propozycje się pojawiają, kogo w ogóle proponować, bo najczęściej tak, tak, to od tak, nas tak. wychodzi to. No bo właściwie należałoby jeszcze Polakom pokazać to. Jest wielka dyskusja taka, powiedziałabym, odpowiedzialność literacka, że nie tłumaczymy, mamy tak małe możliwości finansowe i to jest to jednak tak niszowe, że jednak jakby myślisz trzy razy dłużej, kto pierwszeństwo powinien mieć No tylko.
0: ale ty też przedstawicielka małego języka w sumie, no też wielkie kultury, mały język. Jednak mieliście potrzebę dyskusji o kanonie, znaczy o tym, co skanonizować, boście przecież mieli ten taki wspaniały rok wydawniczy, gdzie dostać mnóstwo pieniędzy, na, na ile tam rzeczy wydali te publikacje? Mnóstwo. Mnóstwo,
1: no, to 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 około ponad 50 książek. No to, to,
0: to tu jest rzeczywiście rozmowa o, o kanonie jest słuszna. Ja, ja jedynie o kanonie mogę rozmawiać z, z wydawnictwem poznańskim, które wskrzesiło swoją serię opisarzy skandynawskich do których Finów ktoś zaliczył kiedyś i oni tam są i dobrze, zawsze w tej serii pierwotnej tych Finów było sporo. I ja myślę, że reaktywacja tej serii nie może się odbyć bez Finów, to raz, a dwa, bez jednak dokończenia pewnego dzieła, które zostało rozpoczęte przez to stare w Dębce Poznańskiej. Także myślę, że pewne trylogie na przykład kluczowe są urwane. Na przykład mam dwa tomy wydane, a trzeciego nie ma. No to, to Tego nie się bar... nie robi
1: w trylogii. Tego
0: się nie robi Polakom, no, a w trylogii. Bo jeżeli mowa w ogóle o misyjności, to jeżeli w ogóle czuję jakąś misję, ja tą misję ambasadorską może taką mniej mam, bo jestem raczej wyrobnikiem i nie mam aż takiej siły przebicia, żeby tworzyć kanony. Natomiast bardziej biorę to, co jest. Próbuję oczywiście poponować. Czasem mi się udaje nawet coś tam tak powiem, sprzedać. Jest to nader rzadkie, ale udaje się. Bardziej biorę to, co dają, ale misyjność w języku polskim to zdecydowanie tak. To znaczy dbanie o to, żeby ten język był taki, jak trzeba. To jest ważne, Masz bo... Masz
1: zapytać, jak to się robi.
0: Jak to się robi, no właśnie. No każdy ma swój styl, prawda? Każdy ma jakieś tam swój, swojego konika, którego się chwyci, na którym jedzie. Każdy inaczej postrzega tą misyjną językową, jeżeli w ogóle ją ma. Więc myślę, że raczej powinniśmy być zaalarmowani stanem pożyczyzny, My tłumaczę szczególnie, no bo jeżeli książek w książek po się wydaje powiedzmy 100 rocznie, to jest oczywiście nieprawda, ale jak to będzie liczba 100, no to przykładów jest 50 parę w tej liczbie. Także my tłumacze mamy ogromny wpływ na to, jak ten język polski wygląda, od jakiegoś czasu już i jak on będzie dalej wyglądał. Oczywiście można by się zastanawiać, czy mamy szansę z internetem i z innymi wpływami, bo być może nie, ale ja ciągle twierdzę, że tak, że jakoś w tej polszczyzny przekładach jednak powinna być właśnie taka jak trzeba, żeby ten język polski nam za bardzo nie uciekł gdzieś tam. No, bo to zawsze dyskusja języków, no, to, to jest pytanie właśnie. No, ja już jestem tak w, w tym wieku, że bardziej mam konserwatywne myśli, konserwatorskie wręcz takie, kustoszowskie, tak, jeżeli chodzi o język polski. Niektórzy raczej to nie stwierdzą, ale nie ma problemu oczywiście. Niech się język rozwija, niech się zmienia, niech będzie tych za milion i, i niech szyk sobie się rozjeżdża i tak dalej. I nie ma to znaczenia. No właśnie sześć jest jeden z takich moich ulubionych koniczków, na którym jeżdżę. I tutaj dbam o to, żeby ten sześć był jak, jak trzeba, bo moim zdaniem on ciągle jest ważny. Wydaje mi się, że wielokrotnie już nie, ale dla mnie on jeszcze jest ważny i, i w moich książkach on będzie ważny.
1: No tłumacz równa się autor, więc to, co mówisz, ma wiele sensu. Chciałabym poprosić was o to, żebyście przeczytali jakiś fragment z waszych książek. Może państwo mają jakieś pytanie, zanim nasi goście znajdą swoje fragmenty. Bardzo proszę.
0: Znaczy, mam pytanie do pani Agnieszki Matkowskiej właśnie odnośnie tej literatury kultury buriackiej, bo z tego, co zrozumiałem tutaj na podstawie pani wypowiedzi, właściwie literatura buriacka to są tylko legendy, baśnie, czyli no, ta literatura taka ludowa po prostu, więc to jest raczej kwestia etnologii, etnografii. Czy istnieje wysoka literatura buriacka, opowiadająca na no, te tak, tak jak na przykład w polskim czy rosyjskim na przykład?
2: Może te moje wypowiedzi stworzyły takie nieco mylne wrażenie, że ta literatura brujacka to jest tylko ten nurt albo tak może nieco lekceważący, nazywając go literatura ludowa albo nurt tradycji epickiej. To jest tylko jedna bardzo ważna część tej literatury i legendy są tylko jednym z gatunków. Najważniejszym gatunkiem jest epos. I tutaj wchodzą do tego gatunku takie, można powiedzieć, arcydzieła światowe jak epos Gesser, epos Alam Mergen, które oczywiście nie były tłumaczone na język polski i myślę, że sama no, raczej się na to nie porwę, <grych> dlatego że jest to no, niesamowite wyzwanie przekładowe. Jest to utwór, który jest z adliteracją, rymowany. Trzeba być chyba niezwykle utalentowanym poetą, żeby się na to porwać. Natomiast jest też nurt literatury. Innej, tak, tak. Ja na przykład mniej się tym zajmuję, ale są poeci i prozaicy, którzy piszą tylko i wyłącznie po buriacku, tylko po rosyjsku lub w obu językach. Na przykład... Bajr Dugarow pisze i po buriacku, i po rosyjsku. Ta literatura do nas oczywiście nie dociera. Ja też sama nie zajmuję się za bardzo literaturą współczesną. No Można powiedzieć, że Polska w ogóle nie umie w literaturę mongolską, której częścią jest literatura buriacka. Jest tylko kilkanaście przekładów, w tym przekłady klasyczne stworzone przez mongolistów, akademików. Bardzo mało jest tego, chociaż ostatnio po pobycie w Buriacji w latem zeszłego roku zaczęłam to bardziej obserwować i widzę, że takie przykłady współczesne i z języka mongolskiego i z buryackiego ukazują się na przykład we Francji lub w języku angielskim do nas. No bardzo mało tego dociera, praktycznie nie dociera to wcale. A więc może to jest... Coś nad czym powinnam pomyśleć, tak piję do tej misyjności, <głosy> więc to nie jest tak, że ten nurt tradycji epickiej jest jedynym, ale on jest bardzo ważny po prostu dlatego, że ta tożsamość i tradycja i literatura są w dużej mierze literaturą, która w przypadku takiego ludu nomadycznego kształtowała się właśnie w taki sposób inny niż dominuje w Europie. Czyli była to literatura przekazywana ustnie i tak samo bardzo wiele sztuki czy przedmiotów użytkowych było łatwiejszych w transporcie. Czyli no, takie zupełnie inne uwarunkowania historyczne, kulturowe no, ja niestety o tej literaturze współczesnej wiem mniej na razie, ale nie można też powiedzieć, że ten nurt, Pan określił go ludowym, czy nurt epicki, on jest taki archaiczny. To jest coś, co wpisuje się w buriacką tożsamość, co jest nieodłączną częścią i też ta... Łączność z przodkami jest czymś niezwykle istotnym. Stąd też takie gatunki jak podanie, legenda, genealogia one są dosyć istotne, dlatego że każdy buriat, który traci tę łączność z przodkami i traci ją również przez nieznajomość języka, więc ta sytuacja jest z jednej strony dosyć dramatyczna. W można powiedzieć, że dominujący jest jednak buddyzm, natomiast szamanizm został w pewien sposób zainkorporowany przez buddyzm i pewne elementy szamanizmu czy pewnych praktyk, obrzędów przetrwały w buddyzmie. Szamanizm jest bardziej chyba powszechny w Buryacji Zachodniej. Jeśli chodzi o te praktyki religijne, można powiedzieć, że one w jakiś sposób dopiero się odradzają tak jak odradza się też ten język po upadku Związku Radzieckiego. Te represje, które miały różny stopień nasilenia w XX wieku wpłynęły jakoś tragicznie na sytuację buriatów i to, co powiedziałam o tej łączności z przodkami, to jest łączność, którą propaguje się na wielu takich przestrzeniach, czyli jest ta przestrzeń literatury, przestrzeń sakralna, jest też przestrzeń języka i przestrzeń pisma. Nawet te reformy językowe, które przeprowadzali Sowieci, one miały taki bardzo negatywny wpływ na zachowanie tej łączności. Wiele osób nie czyta już pisma pionowego, staromongolskiego. Zna tylko cyrylicę, więc nie ma się dostępu do... W swojej kulturowej przyszłości. I ta literatura epicka zawiera też takie motywy, elementy, które właśnie służą do zachowania tej łączności z przodkami. No i jak z tym czytanie będzie? Wszczytacie coś?
0: Trzeba. Czytajmy.
2: No Czytajmy. generalnie u mnie tego tekstu jest tak mało, że mogłabym przeczytać całość. <głosy> Autopromocja nie hańbi. <głosy> tak, też gdy mówiłam o przekładzie, że on nie nastręczył trudności. Chodziło o to, że nie występowały tutaj takie słowa typowo buriackie. Ten tekst jest minimalistyczny i pozbawiony tych elementów, które zdarzają się w innych wariantach tej legendy, bardziej rozbudowanych. Było to dawno temu. Jeszcze wtedy, gdy dziewczęce warkocze były tak długie, że pleciano je po trzy doby, a cały świat podzielony był między wielkich władców. Ogromnymi krainami rządził wspaniały wojownik Bajkał. Na południe rozciągały się ziemie wielkiego Sajana, z zachodu ziemię jego syna Jeniseja. Na wschodzie panował Amur, a na północy tajemnicza Lena. Wszędzie był spokój i pokój. Potężni władcy nigdy się nie spotykali, ale każdy uważał się za ważniejszego, silniejszego i mądrzejszego od wszystkich pozostałych. Wielki Bajkał miał córkę, piękność o imieniu Angara. Angara straciła w dzieciństwie matkę, i wychowywała ją staraniania pochodząca ze stron, gdzie rządził Jenisej. Wszystkie jej pieśni i opowieści opiewały siłę i uroda Jeniseja oraz jego bohaterskie czyny. Od dzieciństwa córka bajkała marzyła o poznaniu słudnego wojownika. Marzenie to zasiało w jej młodym sercu pierwsze ziarno miłości. Z wiekiem Angara piękniała coraz bardziej i bardziej. Jej dociekliwy umysł po prostu zadziwiał niekiedy ojca, który kochał swoją córką ogromnie i był z niej dumny. Nigdy niczego nie odmawiano Angarze, ani jedzenia, ani ubrań, ani biżuterii. Jednak najbardziej lubiła ona uciekać z nianią w góry i słuchać niekończących się opowieści o Jeniseju. Bardzo szybko wieści o urodzie Angary obiegły cały świat. Wielu chciało się wrzenić do rodu wielkiego wojownika Bajkała ale obawiało się jego groźnego usposobienia. Pierwszy o rękę Angary poprosił starzec Ural. Karawana ze swatami i darami przybyła wczesnym rankiem i była tak długa, że ostatni wóz dotarł dopiero wieczorem. Jakichż to darów nie przysłał pretendent do ręki Angary? Drogocenne kamienie i rudy żelaza i czarny kawior i tkaniny zamorskie. Wysłuchał bajkał u swatów, wezwał córkę i wyjaśnił, po co przyjechała ta karawana. Angara jednak odrzuciła oświadczyny Urala i nie przyjęła jego wielkich darów. Czytać dalej? Spójrz tylko w twarze naszej publiczności. <grywa> Następny z swatów przysłał Kaspian. Jego karawana była jeszcze dłuższa, a dary jeszcze hojniejsze. Jednakże również tego kawalera odesłano spode drzwi i trwało to kilka lat. Oto pewnego razu w okno młodej piękności zapukała jaskółka. W dzióbku trzymała śnieżyczkę. To dzielny Jenisej usłyszawszy o urodzie młodej dziewczyny wysłał jej wiadomość. Dziewczyna nic nie mówiąc wzięła kwiatek, zasuszyła i skryła. Niekiedy nocami wyjmowała go potajemnie i długo zachwycała się nim. Nic jednak nie mogła ukryć się przed wzrokiem wiernej niani, która uśmiechała się w milczeniu i jeszcze częściej śpiewała pieśni o urodzie i sile Jenicej. Latem przyleciała jeszcze jedna jaskółka, przynosząc w dzióbku gałązkę cedru i słowa o miłości. I znów jaskółka odleciała bez odpowiedzi, ale w sercu młodej dziewczyny zadlił się już płomień miłości do dalekiego Jenicej. Angara spodziewała się, że ojciec nie wyrazi zgody na ich małżeństwo. Dlatego ukryła przed nim swoją miłość. Wkrótce jaskółka przyleciała znowu i odleciała z powrotem z odpowiedzią. Jednak Bajkał dowiedział się o przelotach jaskółek i rozsierdzony bezczelnością zufałego młodzieńca obiecał wydać córkę za mąż za pierwszego, kto poprosi o jej rękę. Tylko teraz nie skończ. <głos》> No to by znaczyło, że już niczego więcej nie przetłumaczę. Teraz jak czytałam, to przypomniał mi się taki jeden dylemat, który mieliśmy odnośnie samej okładki i samego tytułu. Bajkał kojarzy się z, tylko i wyłącznie z jeziorem i wedle prawił polskiego języka powinno być Bajkał. Natomiast tutaj jest to imię... Osoby, można powiedzieć, więc jest inna końcówka fleksyjna. No, było to oczywiste, że powinno być zgodnie wzorcem bajkał-bajkała, a nie bajkał-bajkału, ale no, wygląda to trochę dziwnie dla polskiego oka. No ale tak jest.
1: No i teraz, Sebastian, nie przebij to, proszę.
0: Sytuacja była dziwna. Silia towarzy z frontu, przyszedł pod wieczór z wezwaniem na komisariat. Zazwyczaj lubił pożartować, lecz tym razem patrzył tylko dziwnie i puganiał, jakby mu się spieszyło. On pomyślał, że pewnie będą znowu szukać broni, ale na szczęście poza tym jednym pistoletem, który sobie zostawił, wszystkie prezentowe płachty już dawno wygrzebali z wiórów pod podłogą strychu i wywieźli, a miejsce ich ukrycia znają jeszcze tylko trzej oficerowie sztabu. Po drodze on mi się zastanawiał, czy nie powiedzieć koledze o małzerze w wychodku, ale na miejscu Syliama posadził go po prostu na krześle, po czym wziął przybory do pisania i sam usiadł pod ścianą. Do pokoju wszedł nieznany mężczyzna wysoki i tęgi jak zapaśnik. Na czubku głowy świeciło mu już gniazdko, ręce porastały włosy ziemistej barwy. Miał na sobie brązową marynarkę twarz była starannie wygolona. Nadkomisarz Kandoli z zochł. On nie wstał i wyciągnął rękę, on mi lały towara. Nadkomisarz nie podał mu ręki. Podszedł do wieszaka, zdjął usta i go powiesił. Nie usiadł jednak za biurkiem i zaczął krążyć wkoło niego, przyglądając się badawczo. Pochylił się, ocenił profil. Przekucął nawet, jak gdyby chciał poczuć jakiś szczególny zapach. Potem wstał i potwierdziwszy, ustyliamy personalia, on niego wyciągnął z tekturowej teczki dokumenty, rozłożył je przed sobą na blacie. Odwiesił marynarkę na oparcie krzesła, wybrał jeden z leżących papierów, znów stanął za onnym i położył przed nim powoli fotografię. Poprawił ją jeszcze, aby brzeg był równoległy do krawędzi stołu. Mężczyzna na zdjęciu miał przyjazne spojrzenie z marszki w kącikach oczu, lecz usta przedstawiały teraz surową linię. Włosy miał zaczesane starannie do tyłu, na skoniach widniały nieznaczne zakola. Silnie oświetlona twarz dawała się płaska, zgoła dwuwymiarowa, ale celem fotografa nie był artystyczny portret. Na ścianie za głową mężczyzny widniał czarno-biały linią z centymetrową podziałką. On nie bez patrzenia wiedział, że pokazuje 186. Patrywał się w tę twarz kamiennym wzrokiem. I wtedy po raz pierwszy padły te słowa. Czy byliście wołu na ulicy ogrodowej w dzielnicy Raksila w mieszkaniu czynszowym z mężczyzną widocznym na tym zdjęciu, kiedy funkcjonariusze Wydziału obyczajowego rozpoczęli rewizję? On nie sprężył się w sobie, dłonie cisnął pod łokietniki. Przez plecy przeszedł mu zimny dreszcz. Poczuł słuchać w ustach. Powtarzam: Czy byliście wołu na ulicy ogrodowej w dzielnicy Raksila w mieszkaniu czynszowym z mężczyzną widocznym na tym zdjęciu, kiedy funkcjonariusze Wydziału obyczajowego rozpoczęli rewizję, a potem uciekliście przez otwarte okno? Przesłuchiwany nie mógł wydusić siebie głosu. Piekły go wargi, w uszach dudniło mu serce. ma pochylił się do przodu, nie chciał uronić żadnego słowa. On znów poczuł się od kaflowego pieca na ogrodowej i słodycz ponczu na języku. Usłyszał skrzypienie drewnianych stopni, melancholiny, tango z radia. Zobaczył drobne zmarszki przy oczach tamtego i jego delikatny meszek na dłoniach. Lekko rozchylone usta, chudna, maglowanej pościeli. Skok pierwszego piętra w głęboki śnieg, ślizganie się butów na obrozonej drodze, krzyki biegnące za nim policjantów, palący wsyt podczas podróży do domu. Cilia ma ściągnął mundur. Nadkomisarz miał czas. Zadawał spokojne to samo pytanie raz za razem. Czy byliście woły na ulicy Ogrodowej w mieszkaniu częszczowym z tym mężczyzną, kiedy funkcjonariusze wydziału czajowego rozpoczęli rewizję, a potem uciekliście? W lewym kąciku ust pojawiła się stróżka piany. Mężczyzna na fotografii jakby na coś czekał.
1: Dziękuję bardzo Wam za udział w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. I zapraszamy za pół godziny. Rozpoczynamy panel Tłumaczenie Wielkich Klasyków, m.in. Krzysztof Majer i Ewa Rajewska. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam i dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.